0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Fotar Balik lagi di foto bincang-bincang santai bareng Fotar Gimana nih teman-teman kabarnya? Pasti lagi pada sibuk exam ya Oke, jadi di podcast Fotar kali ini ada yang terbaru teman-teman Biasanya kita kan ngebahas tentang Sohabi Tapi mulai sekarang dan insya Allah ke depannya Kita akan ngadain obrolan lebih banyak Dan berusaha mengambil perspektif yang menarik Dalam hal-hal penting di kehidupan kita insya Allah Dan untuk podcast uh, wawancara atau ngobrol santai perdana kita, kita akan membahas tentang dunia literasi. Mungkin banyak diantara teman-teman yang bertanya-tanya nih, kira-kira di dunia digital kayak gini, apakah kapasitas literasi itu masih penting? Oke, jadi kita hari ini akan ngobrol ringan bersama seseorang yang cukup passionate di dunia literasi Jadi insya Allah, eh, beliau bisa menjawab pertanyaan kita tentang dunia tulis-menulis Oke, selamat datang kepada Sidki Mukhtasor
1: Hai hey, Abda, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam, gimana nih kabarnya Sitki?
1: Alhamdulillah, luar biasa Allah, Wakba Oke,
0: kayak jawaban waktu SD ya, <laughs> Oke, teman-teman, jadi Sitki ini merupakan mahasiswa semester 3 jurusan Usuludin di IIUM yang saat ini sedang menjadi redaktur di kanal moderasi Islam ibtimes.id dan juga salah satu pelopor gerakan menulis IIUM. Nah, selain itu ada kesibukan lain nggak nih, Sidki?
1: Uh, ya, Abda. Uh, sekarang sedang diamanahi juga di Badan Pengurus Harian, di Persatuan Pelajar Indonesia (PPIAIUM) dan juga di Koordinator Divisi Redaksi ISVIA UM Islamic Studies Forum for Indonesia.
0: Masya Allah luar biasa banget ya. Jadi sebelum kita lebih jauh nih, uh, mungkin Sitki bisa sharing sedikit sama kita kita. Gimana sih awal mulainya bisa jatuh cinta sama dunia literasi?
1: Eh uh, ya ini pengalaman cukup personal ya. Kalau okay. menurutku soalnya apa istilah Ini buat apa ngobrol dikit juga. Aku itu dulu TK-nya itu sempat di DO.
0: TK di DO? TK, oh, TK, banget,
1: TK di DO. Kelewat nakal emang ya, maaf. Jadi <laughs> tabiatnya udah bantu. Jadi uh, apa? Kan TK kita itu 2 tahun. TKA, TKB. Terus e? apa? Pas TKA itu saya itu... Walaupun kelas itu ada kegiatan. Tapi saya itu nggak pernah masuk. kelasnya gitu saya apa keliling-keliling di tempat bermainnya terus main-main plastisinnya ke perpustakaan ya ke kantor guru main komputer gitu pokoknya nggak pernah masuk kelas akhirnya udahlah, ya tuh satu tahun dulu gitu dirumahkan satu tahun akhirnya satu tahun itu aku di rumah aja kayak karantina kita sekarang di rumah di rumah satu tahun itu aku banyak main sama Omiku ibuku umiku dulu Cara mengenalkan aku dengan dunia buku Dengan dunia baca-membaca Dunia pengetahuan Itu aku kecil Aku yang kecil itu di ruang keluarga Umiku menebarkan banyak buku-buku terbuka di lantai-lantai aja gitu Jadi aku uh, bingung ini apa barang-barang kebuka terus ini tulisan-tulisan gambar-gambar apa Akhirnya dari situ uh, itu memantikku untuk banyak berinteraksi dengan buku, gambar mm -hmm. dan tulisan Dan umiku biasanya bantu jelasin ini itu apa, ini itu ini, ini itu itu Dan okay, itu mari. dan di tengah aku yang tidak sekolah yeah. Dan itu menjadi satu-satunya bentuk hiburan untukku gitu okay. Dan ya itu akhirnya uh, Jadi dunia yang sangat menarik untukku Dan karena itu juga aku ingat ya Salah satu cita-cita pertamaku yang aku ucapkan lisan Dan aku masih ingat itu Aku dipangku, aku dibukain buku hmm. ensiklopedia bocah Muslim Itu membahas pas itu bukunya tentang Ibn Sina Terus umiku itu jelasin Ibn Sina adalah ilmuwan Dia punya banyak kontribusi terhadap ilmu pengetahuan Dan membantu dunia dan lain-lain Akhirnya aku ingat bahwa Dulu cita-cita pertamaku ilmuwan
0: Masya Allah, ini teman-teman boleh di take note ya yang mau jadi ibu, <laughs> jadi orang tua, cara mengenalkan uh, tulisan untuk anak-anak buka aja bukunya di depannya kayak gitu. Iya. Kemudian ini mengantarkan uh, Sidki mencintai dunia tulis menulis ya.
1: Iya dan apa karena ya itu akhirnya dikenalin, oh ini tuh ilmuwan, terus ilmuwan itu apa toh gitu. Terus kan kebetulan abiku itu orang ITS, orang teknik hmm. lingkungan. Teknik energi sekarang, banyak uh, orang sains dan akhirnya uh, dikenalkan dengan dunia-dunia sains juga. Uh, akhirnya aku juga dibeliin buku-buku eksperimen. Uh, kita banyak nyoba-nyoba eksperimen. Kita membuat plastisin. <laughs> Buat plastisin nggak beli di nggak beli di Indo atau itu di apa? Teka, itu kan? Iya, Teka, teka. Oh, okay. Terus apa? Itu juga ngaruh pas SD aku banyak ikut apa lomba-lomba sains dan juga apa namanya? Uh, pernah ikut lomba eksperimen juga bikin simulasi Caesar gitu. Isnya uh, banyak banyak otak atik dunia sains lah suka suka banget sama yang baca baca dinosaurus atau uh, eksperimen kimia sains gitu. Walaupun di SMA nya nggak suka, <laughs> tapi tapi it helps in apa ya membuat koreasitikku bertambah gitu. Bagaimana caraku melihat dunia itu senantiasa ingin tahu, mm -hmm. bagaimana ingin senantiasa ingin mengenali bagaimana dunia ingin, ingin bekerja gitu. Ingin selalu tahu, banyak tanya dan lain-lain. Dan itu menurutku apa ya? Ber, berperan penting dalam bagaimana itu membentuk cara pikir mm -hmm. dan semangatku gitu.
0: Untuk Jadi, menuangkan pengetahuan pengetahuan itu dalam bentuk tulisan gitu
1: ya. Itu berpengaruh. Kita akan Membincangkan itu lebih lanjut. Tapi okay. uh, untuk bagaimana aku sangat apa orangnya kepoan dan istilahnya nggak tenang kalau informasi setengah-setengah itu ya dari situ gitu. Oh,
0: I see, oke. Okay. Jadi dari dari waktu waktu-waktu yang indah eksperimen bersama orang tua <laughs> mengantarkan Sidki mencintai dunia tulis menulis. Oke okay, nih Sidki kalau menurut anda sendiri kenapa sih uh, literasi itu penting? Mungkin bisa jelaskan ke teman-teman. Ya.
1: Yeah. Uh, tadi mungkin teman-teman bingung, lah itu tadi bahas eksperimen apa, itu nyambungnya sama tulisan-tulisan ini apa tau gitu hmm. uh, Karena tadi kenapa, kenapa literasi itu penting uh, Dan apa itu literasi in the first place Literasi uh, yang aku pahami itu adalah kapasitas kita untuk mengetahui, kapasitas kita untuk uh, menyaring bacaan, menyaring informasi Dan juga mengucapkannya kembali dalam bentuk yang baik Dan itu di tengah dunia kita sekarang Dunia uh, elektronik, dunia internet uh, Banyak informasi beredar Semakin banyak informasi beredar Tapi justru semakin sedikit yang informasi yang berkualitas hmm, Itu juga Ya, dan karena semakin sedikit informasi berkualitas Di tengah banyaknya informasi itu Semakin menjadi tantangan Dan semakin menjadi hmm. Untukku justru gangguan Karena hmm? ini terlalu banyak informasi tapi ini bener atau enggak jadi kayak menungguin kepala gitu dan akhirnya kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri untuk bisa menyaring informasi itu aku harus bisa mencari tahu mana informasi yang benar dan salah dan itu akhirnya uh, mengantarkan kita kalau kita melihat itu penting itu akan mengantarkan kita pada upaya untuk membekali kita dengan cara-cara agar kita bisa menyaring informasi itu akhirnya kita misalnya ada informasi datang tentang informasi keagamaan akhirnya konsekuensinya kita harus lebih banyak belajar masalah agama sebelum mendapatkan informasi itu misalnya fatwa jilbab gitu. apakah misalnya hukum jilbab itu bisa dihukumi semudah itu walaupun ada salah, ada salah satu mufasir yang terhormat yang aku sangat menghormatinya pribadi, tapi kalau misalnya kita banyak belajar usul fikih dan fikih ada namanya Ijma dan lain sebagainya, hal-hal istilahnya kita tidak bisa mengambil sesuatu for granted gitu. Apapun itu, baik sesuatu yang secara political correct, yang sesuai dengan political correctness kita, maupun sesuatu yang di luar itu, gitu. kita harus senantiasa merecek kembali uh, pengetahuan kita. Karena kalau misalnya, karena pengetahuan adalah cara kita untuk bergerak pada kemajuan, cara kita untuk kemudian, berprogress wow. kita kalau misalnya apa dengan kita tahu caranya masak akhirnya kita bisa masak tapi kalau selama ini cara kita masak itu salah artinya produk yang kita masak itu ada kesalahan juga disitu tapi kita makan-makan aja gitu nggak tahu sakit apa nggak di dalam gitu kan nah makanya itu kita kadang perlu merica kembali informasi yang yang akan datang, yang telah datang, yang dan bahkan yang sudah kita amini selama ini gitu. Kita senantiasa perlu mempertanyakannya kembali dan mengeceknya kembali dengan cara-cara yang benar. Ini bukan berarti uh, kita mengamini skeptisisme sebagaimana skeptisisme falsifa Barat, tapi istilahnya bahkan Abi Ibrahim sendiri itu kan. Uh, Ari ini, Ari <tuk> ini Kaifatuhiyalmauta <tuk> Allah awalam tuh min, uh, khusus arbatam minatorih fasyuruhulnailaka sumajalala kulijabuliminun. Uh, diminta Nabi Ibrahim kan diminta ngambil, kit, Nabi Ibrahim nggak yakin ya, sama kematian, bukan, bukan kok. Kok. masalah ya, kematian. maut nggak hmm. yakin sama Allah apakah bagaimana fenomena kematian hmm. dan kehidupan itu. Kamu nggak awalatuh min, kamu tidak percaya padaku. Uh, Aku percaya tapi ini untuk lihat rumah inna qbi untuk me, untuk mengikminankan hatiku maka karena itu Allah nyuruh ambil empat burung dipotong-potong disebar di uh, empat gunung yang berbeda habis itu ditepuk tangan dan uh, Nabi Ibrahim melihatkan itu bentuk kita bentuk pertanyaan Nabi Ibrahim seperti ini yang perlu kita ambil dalam posisi kita mau mengklarifikasi kebenaran jadi istilahnya untuk lihat Thomas Inna qpi Bina gitu uh -huh. Untuk meng menguatkan hati kita Bukan untuk Kayak justru meragukan dalam Posisi menantang gitu Jadi bukan misalnya kalau Tadi kita perlu mempertanyakan segala Posisi kita terus kita bertanya misalnya uh -huh. Kenapa Tuhan menciptakan ini Tapi dalam <laughs> dalam posisi menantang Ay, gitu benar -benar, Posisi benar. kita itu bukan menantang Tapi ya genuinely untuk mencari tahu gitu Karena kalau uh -huh. misalnya ke posisi kita itu dalam Sejak pertama itu sudah menantang Akhirnya membentuk hasil akhir yang subjektif juga gitu. Betul. Jadi bukan untuk kontra apa senantiasa kontra dengan pengetahuan yang ada, tidak untuk edgy, tapi okay. <laughs> bukan untuk edgy, tapi benar-benar untuk ya untuk mengetahui dan akhirnya hmm. setelah kita mungkin akhirnya dengan recheck itu hmm. mendapatkan informasi alternatif yang berbeda atau yang lebih kaya, itu akhirnya membuat kita lebih tenang dengan kebenaran akhirnya. Oh, Bahwa akhirnya pengetahuan itu tertujukan agar bagaimana kita bisa Semakin menjadi orang yang menghayati kehidupan dengan lebih baik Dalam artian kita sebagai muslim itu berarti menjadi hamba Allah yang lebih baik
0: Berarti skeptis itu memang penting ya, perlu?
1: Bukan skeptis, skeptis itu terma yang kuat Tapi hmm. istilahnya aku tidak tahu terma yang pasti Tapi bukan skeptis, tapi intinya berusaha untuk kembali mengkonfirmasi kebenaran okay.
0: harus cek dan recek apapun yang kita baca, apapun yang kita pelajari sebelum mengamininya dengan totalitas dalam hidup gitu kan?
1: Iya ya, karena uh, apa ya pengetahuan selain pengetahuan laduni itu pengetahuan pengetahuan yang kita ketahui dengan indera manusia, hasil hasil proyeksi sains, uh, eksperimen dan lain-lain itu terbatas pada panca indera kita, pada akhirnya kita hanya bisa tahu, bisa ngomong Wallahu alam. karena pada karena dengan akses teknologi yang berbeda konsep berpikir yang berbeda kita bisa menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ditemukan karena karena itu kita senantiasa perlu mengklarifikasi sejauh mana dunia kita berprogres sejauh mana kedapan manusia ini berjalan akhirnya kita kemudian bisa menemukan hal-hal yang lebih sophisticated yang membantu kita dalam kehidupan kita
0: kita juga jadi bisa mengatasi hoaks-hoaks yang beredar
1: gitu. betul nggak gampang percaya dan lain-lain karena kena lebih berhati-hati tidak apa kita tidak mudah menghakimi kita tidak mudah me menjelek-jelekan karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi
0: apa nih apa sih ada mungkin satu case di dunia eh di sosial media yang lagi rame belakangan ini yang itu hoax banget mungkin yang itu sangat perlu nih hmm. untuk orang paham literasi agar bisa menyaring Fakta-fakta uh, itu gitu.
1: Hmm, ya, salah satu yang menarik itu, kendati ya kita perlu kritis pada hmm. segala informasi yang datang pada diri kita. Uh, tapi pengucapan kritisisme yang uh, salah hmm? itu juga bermasalah. Kayak contohnya, contohnya sekarang ada orang yang nggak mau divaksin, hmm. ada okay. orang yang nggak mau divaksin. dengan dengan uh, dengan pemikiran konspirasi, wah ini vaksin ini uh, racun, ini mau menguasai segala macam ini dan segala macam. Padahal ya dia dalam satu titik dia berusaha kritis terhadap uh, kewajiban vaksin atau uh, konsep bahwa vaksin semestinya diberlakukan pada semua orang. Tapi dia tidak dia tidak mengikuti progres. saintifisme, saintisme dalam upaya pembuatan vaksin itu bahwa vaksin pembuatan vaksin dan bahwa corona ini berbahaya dan lain sebagainya mm. itu adalah sesuatu yang sudah melewati uh, uji coba, eksperimen dan sudah di istilahnya ijma ulama saintis mm -hmm. gitu. Dan itu udah empiris lah istilahnya, tapi orang-orang ini ya karena berdasar apa namanya curiga saja. Mm -hmm. Tidak didasari pada sesuatu pada temuan saintis lain melainkan pseudoscience, pengetahuan yang pengetahuan semu sehingga akhirnya yaitu akhirnya ada hoax, ada konspirasi, konspirasi ada karena cara berpikir yang tidak uh, tidak benar tapi seakan-akan benar karena uh, narasi, pengucapan dan kayak kira-kira ini -kira sesuai gitu padahal tidak sesuai kira -kira. dengan Iya, tidak sesuai dengan kaidah berpikir yang baik, baik itu kaidah sains, kaidah kalam atau bagaimana kaidah agama kita mengajarkan kita untuk berpikir. Nah, itu hal-hal seperti itu itu ada karena ya orang tidak ingin berpikir gitu. Begitu. Jadi pentinglah uh, bagaimana kita itu bisa memproses informasi dengan baik. Bukan kita itu curiga tapi uh, genuinely kritis. Akhirnya, kri genuinely kritis berarti menggunakan metode yang yang baik, metode yang benar dalam berpikir itu satu mengapal literasi itu benar ada tiga kira-kira yang aku okay. ingin diskusikan satu itu bahwa informasi berkualitas semakin langka okay. dan kedua bahwa ya dengan informasi, informasi yang benar membuat kita merdeka dan semakin memiliki kendali atas diri kita sendiri oh setuju-setuju misalnya kita itu man kita kita manusia kita kita beraktivitas, kita mengeluarkan tenaga, kita capek dan lain sebagainya. Kalau kita punya informasi bagaimana cara mengatur tenaga tubuh kita biar bisa efisien, biar bisa melakukan sejumlah aktivitas dengan yang kita inginkan dan juga bisa beristirahat dengan baik. Misalnya orang yang tahu kalau tidur itu baiknya 8 jam sehari dengan orang yang tidak tahu dia bisa akhirnya memiliki kuasa untuk bisa mengatur tubuhnya. Kalau orang misalnya kalau orangnya tak orang tahu tubuh itu bekerjanya begini. Kalau aku tidak memenuhi cara bagaimana tubuhku bekerja, aku capek. Hal-hal yang ingin aku capai tidak tercapai Aku sakit, aku bisa mati <tik> <tik> Iya <tik> Nah kalau orang memiliki informasi Bagaimana cara membuat tubuh yang sehat Walaupun ini kritis aku juga Belum rajin-rajin banget olahraga <tik> Tapi ini adalah gambaran Bahwa informasi itu uh, Sangat penting dalam bagaimana kita memiliki Kendali dalam dunia kita Kalau kita <tik> informasi terhadap tubuh Kita bisa bikin tubuh kita lebih sehat Atau sebenarnya tidak mudah sakit Kalau misalnya kita punya informasi masalah Dunia keagamaan, hmm? akhirnya kita dalam mengambil keputusan-keputusan moral kita nggak gampang bingung iya, gitu karena karena kita sudah tahu bagaimana Alquran dan Sunnah yes. dan bagaimana ulama dengan konteks yang berbeda menjelaskan permasalahan ini kita nggak kita nggak terjebak pada dunia konspirasi atau pandangan-pandangan ya, ya. moral yang uh, tidak masuk akal sama sekali gitu, ya,
0: terpengaruh juga
1: iya gitu akhirnya kita berhati-hati dan kita lebih mudah dalam navigating kehidupan kita gitu. Jadi mungkin benar beberapa pihak apa bilang taklif sama ulama itu sah, ya itu sah. Tapi sah bukan berarti itu moral. Pada tataran kalau misalnya kita seluruh kehidupan kita itu semuanya bertaklit misalnya ini ini kampus ini buka buka apa namanya buka gate-nya buka apa istilahnya ini. Sekarang kita sedang ada apa imigras MCO ada imigrasi blog oh, iya, iya. dan segala macam. Ini tuh kapan kalau kita cuma taklid sama teman kita, yaitu kita kan akhirnya menggantikan kehidupan kita sama teman kita. Kalau teman kita itu lupa ya kita juga ikut kena imbasnya gitu. Kit padahal pada situasi seperti itu kita bisa langsung akses informasi internet, dengerin langsung press release gitu segala macam. Taklid Taklit pada ulama sah pada tataran-tataran uh, yang emang kita belum memiliki kapasitas untuk mengetahuinya Tapi mm -hmm. pendekatan kita sebagai pribadi adalah upaya untuk bertanggung jawab pada segala urusan pribadi kita Dan juga urusan umat yang bisa kita urusi mm -hmm. dengan pengetahuan gitu. Dan dengan pengetahuan itu akhirnya kita bisa melakukan sesuatu yang baik, bermanfaat, dan relevan Setuju, gitu.
0: Jadi intinya kalau yang kedua itu Uh, dengan pengetahuan, kita tuh bisa lebih punya kekuasaan gitu
1: ya? Pengetahuan membuat kita lebih merdeka Setuju
0: ah, setuju
1: Akhirnya kita nggak tergantung orang lain Kita tidak tergantung orang yeah. lain ngomong apa Kita tidak tergantung mereka itu Kalau mereka nggak tahu, kita itu nggak nunggu yeah. Kita bisa langsung cari tahu sendiri Betul.
0: Jadi we can live my life, eh, our life
1: gitu kan? Iya yeah, yeah.
0: Terus kalau poin ketiganya? Uh,
1: ini karena cialah nyambung votal lah votar kan lembaga dakwah kampus yes. gitu okay. maksudnya
0: ya dong harus nyambung fotar <laughs> dong
1: karena ya itu dakwah ya tentu saja butuh pengetahuan karena
0: benar banget karena
1: dakwah kan upaya untuk menyerukan tendensi moral tertentu pada suatu ajaran mm -hmm. kita berusaha untuk tak muru Bil bilma'roof uh, menyeru menyeru pada menyeru dalam kurung kepada kebenaran bilma'roof mm -hmm. dengan baik mm -hmm. dan juga Bismaruf in essence ya Kepada kebaikan itu sendiri. Nah jadi kita harus tahu apa yang diserukan dan dengan metode apa yang diserukan. Kalau kita tidak tahu kita mau kita nyeru nih, tapi kita nggak tahu informasi apa yang kita serukan akhirnya ya sama aja kayak Bazir kan. Akhirnya kita iya kita kita ngelihat sekarang apa ya uh, banyak orang yang kayak oh dia berdakwah tapi istilahnya kayak copywriting daripada informasi-informasi yang sebenarnya sama aja dinarasikan dengan cara yang berbeda alih-alih kita itu tidak, alih-alih kita mendapatkan informasi atau wawasan yang baru kita cuma mendapatkan kayak ini sikapku, ini pro, ini bagus gitu alih-alih kita benar-benar enlighten padanya gitu padahal apa Allah membawa dari kegelapan padaku Ket, apa keterang cahaya, cahaya. cahaya ah, ini di ini doa matsurat tapi aku lupa arabnya uh -huh. apa. Minadu. Ilan nur nah itu kan nah kita itu membawa dulumat ilan nur nurnya itu berarti harus bayani harus jelas nah untuk bisa sesuatu itu wadih bayani itu astagfirullah, uh, perlu informasi akhirnya ya dakwah kita akhirnya ya harus belajar agama <laughs> harus belajar konteks harus belajar eh uh, posisi etika harus belajar metode dakwah itu nyambung juga berarti dengan politik dengan sosial budaya dan lain sebagainya karena yaitu dakwah itu upaya kita untuk mengajak pada ajaran yang bisa holistik dalam segala kehidupan kita nah akhirnya kita harus tahu bagaimana segala ini kehidupan ini bekerja
0: jadi berarti basisnya literasi itu mencakup semua aspek kehidupan ya pada pada akhirnya
1: Informasi Dan ya. untuk mengetahui informasi yang benar Agar kita bisa, bisa. Mengat Mengatur kehidupan kita hmm. pada segala lini Itu perlu kapasitas literasi
0: hmm, Setuju banget Wah. Jadi teman-teman ternyata literasi itu sepenting gitu loh Jadi wajar sekali kenapa Citki ini sangat uh,
1: Kalian enggak ada nulis-nulisnya tadi ya.
0: Intinya itu kan. Kemudian ketika kita bisa menyaring informasi dengan baik, uh, kita tahu cara mencari informasi yang benar, itu kita bisa de dengan mudah hmm. menuliskan kembali mm -hmm. the informasi yang benar itu. Yeah. Intinya itu kan. Ya. Yeah. Intinya informasi yang benar. Kalau kalian bisa nulis tapi cuma nulis hoax apa gunanya?
1: Hmm. Itu. Jadi uh... Aku mencoba menghubungkan tadi mengapa pentingnya informasi dan literasi itu pada kapasitas menulis Karena saat kita lebih banyak maaf, <coughs> Saat kita lebih banyak terpapar dengan uh, Bagaimana perspektif itu disampaikan Bagaimana informasi itu disampaikan Informasi apa saja yang disampaikan Akhirnya kita juga terbangun dengan perspektif kita sendiri dari semua temuan informasi dan perspektif yang kita temui dan memprosesnya dengan baik akhirnya kita punya satu ide akan satu sesuatu oh, kita banyak kita ikut pengajian kita banyak baca akhirnya kita punya ide akan satu hukum tertentu kita punya ide akan satu alasan satu motivasi mengapa sesuatu itu penting dan lain sebagainya dari situ akhirnya orang mengekspresikannya dalam bentuk yang berbeda ada yang public speaking Ada yang menulis Nah karena itu kita nulis itu nggak bisa nulis kosong harus Kita nulis itu ada muatan dan ada perspektif Dan untuk memiliki itu, itu perlu kapasitas memproses informasi dan perspektif itu Dan itu adalah kapasitas literasi Kalau kita bisa berpikir dengan mudah Dalam artian kita bisa berpikir dengan jernih Dan memproses informasi dari segala cloud-cloud informasi yang nggak jelas itu Akhirnya kita tahu apa yang kita tulis Dan uh, akhirnya cara nulisnya juga baik
0: Kita akan bahas lebih lanjut itu yeah. Di pertanya pertanyaan nanti okay. Tapi sekarang ada yang uh, Aku pengen tahu nih tentang Kenapa sih apa kira-kira faktor yang melatar belakangi gerakan menulis saya UM karena siki kita tahu sebagai salah satu pelopornya gitu yang sangat peduli dengan dunia literasi nih pengen oh, ayu <laughs> itu bangun berjaya di dunia literasi gitu
1: kira-kira kenapa nih?
0: <laughs> mungkin apa gitu apakah yeah. biar semua orang juga tahu indahnya dunia literasi atau gimana
1: ya yeah. Ada tiga hal kira-kira hmm, menurutku. <laughs> Oke. Okay. Ada semangat dan juga uh, keresahan okay. dan juga kesempatan. Masya Allah. Allah. Tabarakallah. <laughs>
0: Boleh dijelasin ya. gimana? Semangat jadi,
1: jelas. Jadi apa istilahnya? Uh, ini 2021 hmm? kemarin kapan ya itu? Uh, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau nggak salah Mei 2020. Hmm? Mei atau Juni. Uh, Mei itu aku melihat di Instagram itu IP Times buka magang nulis, magang magang menjadi magang mengelola media Islam, media Islam online dan itu uh, include menulis dan juga ngedit Aku tertarik karena ya selama ini aku aku merasa kayak belum memiliki apa istilahnya wadah yang cukup. mampu mengakomodasi keinginanku dengan baik gitu. Ya aku belajar, aku magang, alhamdulillah diterima. Kemudian banyak bergelut dengan ya, ya tulisan bagaimana nulis, uh, bagaimana kita bisa tahu tulisan itu terucapkan dengan baik atau tidak, dan juga akhirnya terpapar dengan ide-ide dan lain-lain, itu membuatku termotivasi dengan akhirnya yang aku selama ini itu ingin ingin bisa nulis dengan baik, ingin hmm. bisa men menyampaikan ide-ide, pengen bisa berdakwah dengan baik, dengan akhirnya aku merasa lebih terbekali dengan magang itu, itu membuat aku semangat ingin ngajak orang lain juga. Itu satu. Terus juga keresahan bagaimana, apa namanya, uh, kita di kampus Islam, uh, tapi aku merasa di diskursus kita sebagai, masyarakat Indonesia di sini itu, uh, kurang. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa mengamini. Gitu. Tidak di... Likul lima jilid di bidang-bidang manapun, aku rasa kayak banyak uh, diskusi atau upaya untuk lebih banyak menulis itu aku merasa kurang baik itu juga termasuk diriku sendiri gitu pada saat itu dan aku ingin uh, kita pingin kultur yang baik dalam Uh, dunia literasi ini bahwa kita itu nggak cuma kelas pulang habis itu uh, kepanitiaan dan dan <laughs> apa ke kelas sentral gitu <laughs> tapi ya itu apa istilahnya salah satu hal yang menarik ya karena aku melihatkan uh, dengan teman-teman di Indonesia aku merasa tugas-tugas kampusnya di Ayum itu lebih menantang oh. uh, lebih banyak hampir semua hampir semua mata kuliah kita kan ada nulis Dan, yes. Ya dan tidak semua itu terjadi di Indonesia yang aku aku pernah alami dan aku merasa kayak kalau misalnya kita lebih take take accountable terhadap tugas-tugas kita sebenarnya ya kita doing kita bisa melakukan doing a real good job dalam dunia menulis kalau kita bisa concern dengan Kalau tugas-tugas kita itu kita nggak ngelihat sebagai burden dan upaya kayak aku ingin menulis ini, aku ingin tahu masalah ini, it will helps hmm. gitu. Dan setelah nanti ketulis ya jangan cuma di, kan dikumpulkan eh,
0: dikumpulkan. Iya, ya. gitu. padahal itu
1: informasi yang bisa diolah kembali. Well. Dan uh, kadang kan kita ngirim ke dosen tapi nggak semua dosen itu ngasih feedback mengapa ini salah ini dan segala macam. Yeah, yeah. Nah karena kalau misalnya kita uh, bagikan pada orang lain, orang lain bisa memberikan perspektif lain. Ini ada yang kurang, ini benar, ini penting. Akhirnya kita bisa lebih mengetahui seberapa relevan ide-ide yang kita tulis selama ini gitu Dan kesempatan apa yeah. Mungkin aku gak, aku tidak akan bisa memulai ini sendiri selom, selom, maaf. Uh, Karena uh, pas itu daripada Syar Votar itu uh -huh. pernah menghubungi aku Punya keresahan uh, teman-teman mau bikin coaching menulis gitu Terus ya dari situ aku aku kepikir sekalian aja kita buat besar gitu kita ajak uh, berbagai komunitas kita bikin uh, skema seperti ini agar bisa melibatkan banyak orang dan lain sebagainya akhirnya kita kenal dengan Gerakan Tulis IUM ini yang masih baru juga, jadi teman-teman yang belum kenal, kita dari berbagai komunitas yes. Indonesia di IUM itu dari PPI, dari Votar, ISV, ISevit IUM dan senantiasa terbuka pada setiap setiap yang ingin bergabung ingin menggalakkan apa publikasi artikel kecil di website-website pribadi dengan harapan bisa mematik teman-teman untuk mengirimkan tulisannya berbagi tulisan. dengan harapan ini uh, semoga bisa mematik teman-teman dalam dunia literasi juga lebih lebih banyak kesempatan hirosah dalam menulis itu.
0: Masya Allah. Jadi biar ya biar yang sebenarnya pengen nulis tapi masih malu-malu. Iya malu-malu. Jadi kayak wah ini beberapa orang, orang udah bisa nulis nih, aku juga harus bisa kayak gitu. Iya. Nah pada akhirnya ini mengantarkan kita untuk bertanya-tanya. Kira-kira gimana sih memunculkan kepekaan menulis gitu loh? Karena mungkin gak semua orang uh, I don't know uh, atau mungkin Sidki ini gifted dengan Wah, enggak kan jadi kemampuan menulis itu bisa diasah ya. sangat bisa nggak ada orang yang lahir tiba-tiba pintar nulis kan
1: itu ada tapi oh, ada. tapi nggak ada yang nggak bisa hmm, jadi, jadi gimana nih
0: kalau untuk kita kita yang mungkin belum sampai umur puluhan tahun ini belum mencoba menulis gimana memunculkan kepekaannya
1: ya 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 uh, pertama apa istilah ya perlu diperhatikan menurutku itu menulis itu bukan apa Ada orang yang bisa banget atau malah nggak bisa gitu. Menurutku semua orang bisa melatih itu ini ya itu kayak kayak masak, gitu. mm -hmm. ya or, masak itu kan dilatih itu bisa kayak olahraga, push up, apa segala macam itu masalah bagaimana kita ngatur waktu dan latihan segala macam. Dan aku merasa itu juga kayak menulis dan apa istilahnya? Menurutku hal penting dalam menulis itu ada empat mm -hmm. yang maksudnya bagaimana kita bisa menulis. Kita bisa belajar untuk menulis itu ada keresahan, keinginan membaca dan mencoba hmm. itu kita kita harus punya sesuatu yang apa yang kita resahkan dalam dunia ini yang kita ingin ada satu kekosongan informasi atau satu kekosongan yang ini tidak moral hmm. yang perlu kita luruskan atau yeah. yang ingin kita berikan wawasan lebih luas pada bidang itu hmm. kita harus banyak kesan itu misalnya beberapa orang punya Uh, karena mungkin dulu pernah terlibat dalam dunia KDRT atau misalnya masa kecilnya kurang bahagia karena orang tua bertengkar apa segala macam bisa mungkin dia keresahannya lebih pada topik-topik gender, topik-topik parenting nah, kita perlu mengetahui keresahan itu, mungkin orang lain kayak misalnya tokoh-tokoh besar, misalnya kayak uh, Said Kutub, terus Almawar, kok almawardi siapa itu namanya? Dudi dan lain sebagainya, mereka kan terpantik karena kondisi mereka terjajah secara politik. Akhirnya mereka banyak mengeluarkan ide-ide politik. Oh, gitu. Lalu apa? Lalu karena kayak Rasid Rido, Muhammad Abdo karena terpapar dengan penjajahan intelektual, akhirnya lebih banyak menulis masalah epistemologi, reformasi dan lain sebagainya. Nah, kita perlu mencari.
0: apa keresahan kita? Iya keresahan
1: kita hal-hal ya. kecil it works gitu misalnya kita aduh orang-orang ini nggak tahu kalau cara masak itu bisa lebih enak yeah. kayak gitu nah itu bisa jadi misalnya lima resep penting yang perlu kita ketahui nah
0: kita <laughs> <bisa>, bikin <bisa. Atau laughs> kayak aduh kok kamarnya orang-orang ini berantakan atau kita bisa kayak apa step-step gimana sih cara mengatur uh, tempat mengatur yeah. waktu itu, manajemen manajemen mudah gitu sebenarnya bisa ya
1: iya hal-hal kecil dalam kehidupan kita yang punya kita punya keresahan nah kita kalau punya keresahan itu good enough dan kita punya perspektif yang kuat pada hal itu kita bisa tuangkan itu dalam tulisan itu satu keresahan lalu juga keinginan, keinginan itu sendiri uh, apa istilahnya Ya, kita ada orang yang resah tapi ya udah cuma grumel aja. Ini tuh pemerintah harusnya begini, begitu, begana begini. Ya, nah, tapi tidak begitu. Nah, so, tapi kayak kenal orangnya. <laughs> Terus tapi dia ya, nggak, ya udah ayo coba kamu tulis itu gimana sih perspektifmu? Ah, ah nggak aku itu. Ada mau mandi gitu. <laughs> nah, itu nah harus ada keinginan untuk ya dituliskan itu itu sendiri. Terus juga membaca ya tentu saja karena dalam menulis itu kira-kira ada tiga poin yang menurutku penting perlu ada muatan mm -hmm. tentu saja perspektif mm -hmm. dan juga cara alur-alur penulisan jadi muatan perspektif alur penulisan jadi kita tulisan kita nggak nggak bisa dong nggak ada hal-hal baru atau hal-hal sesuatu yang kita sampaikan dan itu satu pasti harus ada sesuatu yang kita sampaikan poin harus ada mm -hmm. poin Dan poin itu harus disampaikan dalam perspektif tertentu gitu. Jadi nggak cuma kayak ini lima sebab ini lima sebab apa orang gampang sakit.
0: Yang terakhir bikin giling-giling.
1: Iya <laughs> bisa. Terus cuma nyebutin lima. Ya itu tulisan tapi. itu bukan esai itu bukan tulisan yang baik dia karena tidak memberikan stancing kita harusnya gimana li apa yang harus kita lakukan dengan lima informasi ini apakah kita setuju kita perlu lakukan apa gitu misalnya kayak kadang orang ada nulis kayak ada hadis kontroversial gini tapi sudah cuma ngestate itu saja uh,
0: dia tidak bersikap gitu
1: ya Iya tidak bersikap maksudnya dia tidak menjelaskan lebih lanjut kayak pandangan ulama seperti apa terus hmm. apakah ini bisa direfleksikan dengan di kehidupan kita gitu nah itu kayak ngegantung Itu enggak selesai. Bukan e, tulisan yang jadi. Maunya jatuh. apa gitu
0: kan. Iya, maunya apa
1: gitu. Kita ditimbang ditinggal gantung dan menurutku itu nggak baik. Jadi perlu ada perspektif apapun itu. Terus ya, alur penulisan akhirnya dengan membaca kita terpapar dengan bagaimana orang menyampaikan poin-poin, cara dia nulis dari ke sini, ke situ, ke sini, berkesimpulan itu, kita mempelajari cara orang menulis dari bacaan-bacaan kita akhirnya kemudian kita memiliki perspektif memiliki alur penulisan dan memiliki informasi itu. Okay. Jadi itu membaca penting dalam tulis. Enggak bisa orang nulis tapi dia enggak baca Aku itu orang
0: baca mungkin Jadi ya, tulisannya
1: amburadul. Atau tidaknya mendengarkan orang uh, cerita hmm. atau orang pidato, orang ngasih ceramah itu bisa words tapi at the end of the day membaca tidak bisa dilepaskan dari mengapa membaca itu penting dalam menulis. Betul.
0: Karena seni berbicara dan seni menulis tentu beda ya. Kalau kita cuma bekalnya dari dengerin orang
1: Ya betul. Uh, terus ya mencoba itu sendiri. Karena orang orang punya ide, orang punya perspektif, orang punya bahan untuk ditulis. Tapi malu-malu di hmm, gitu. Di, takut. Aduh takut nanti digigit. Di nanti
0: di komen orang <laughs> netizen nanti julid ya gitu.
1: Iya. Nah. Karena kita kan kita kan manusia, kita ini tidak sempurna. Mungkin sebagian dari mm -hmm. sebagian besar dari kita adalah pelajar, yes. remaja, tempatnya berbuat salah. Kalau kita kalau kita ngerasa kayak wah oh, aku nggak boleh salah, berarti anda hebat sekali, Betul. gitu. Maka, kita kan belum menjadi orang hebat, kita belum menjadi orang ini ya. Kenapa kenapa kita expect diri kita jangan jangan salah gitu mm -hmm. kan ya? Berarti kita sombong gitu. Jadi istilahnya. Tidak perlu malu-malu, tidak perlu sombong Justru akhirnya dengan mencoba tulisan kita itu dibaca orang Kita bisa melihat orang lain bisa ngelihat ini benar atau salah Ini akhirnya mana yang perlu dikoreksi Kita bisa berkembang dari situ Kalau disimpan kita nggak akan dapat informasi Akan dimana gap-gap kekurangan dari pada tulisan kita, informasi kita gitu. Jadi akhirnya mencoba saja Karena toh ya kita ini emang... emang Ditakdirkan berbuat salah iya. gitu Kalau salah ya salah Dibenerin iya, Kalau bener ya Alhamdulillah gitu Kalau
0: cuman malah bagus kan Buat improvement gitu
1: Iya gitu
0: Berarti oke okay, nih Jadi teman-teman udah Udah dijelasin Gimana cara memunculkan Kepekaan mulai Dan insya Allah uh, Itu Pertanyaan-pertanyaan uh, yang mendasar lah untuk dunia literasi yang sudah dijawab dengan ya, insya Allah uh, cukup baik oleh Sidki hmm. Jadi intinya buat teman-teman yang mau mulai menulis adalah jangan takut memulai ya kan Sidki ya? Betul Jangan takut memulai dan uh, sibukan diri juga dengan membaca Udah mulai tulis aja nggak usah dipikirin apapun kata orang coba aja karena memang manusia tempatnya salah oke, uh, rasanya segitu dulu podcast kali ini, terima kasih banyak Sidki, udah mau ngobrol bareng di Podcast spotar kali ini Terima kasih Ya
1: podcastnya. makasih Abda Terima kasih juga ya, Karena
0: sepertinya Sidki memang orang sibuk ya, ya. Terima, kasih terima kasih juga buat teman-teman Karena udah dengerin podcast kita Dan uh, semoga akan ada lagi materi-materi menarik Yang bisa kita bahas selanjutnya Oke uh, saya Abda Saya Sidki Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya Stay healthy, stay happy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh